0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruash Legal TV. Hemos hablado en otro vídeo de la ley antifraude, de esta ley de julio de 2021, que en realidad... No es una ley antifraude, sino una norma recaudatoria que lo que hace es modificar artículos de otras leyes. La ley de IRPF, impuesto sobre las personas físicas, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de sociedades, etcétera, Y se va a ir aplicando poco a poco y os irá afectando a cada uno de los españoles, poco a poco en general... Para 2021 ya algunas modificaciones y para 2022 y en adelante se irán aplicando más cambios. Vamos a ir tratando una por una estas modificaciones en distintos vídeos. Hoy vamos a hablar de una norma bastante desconocida, lo que se conoce como exit tax, impuesto de salida o plusvalías latentes. Si alguien nos comenta que se va a ir a vivir al extranjero y que se va a trasladar a vivir al extranjero cambiar su domicilio y vosotros le habláis de las plusvalías latentes, les decís cuidado con las plusvalías latentes, el impuesto de salida, quedaréis como expertos en la materia fiscal porque en realidad es un impuesto que nadie se imagina que exista y nadie sabe bien bien qué es. Sin embargo, está regulado ya desde hace mucho tiempo en la Ley del Impuesto sobre las Personas Físicas, la declaración de renta que hacéis todos los años, está regulado en el artículo 14. Y en lo que se refiere a las empresas y sociedades, está regulado en el artículo 95bis de la Ley del Impuesto de Sociedades. Desde 2006 se aplican los impuestos de salida. ¿Y qué es este impuesto? ¿Cómo se justifica? Pues... Para entenderlo, tenemos que primero hacernos una pregunta. ¿Qué somos y lo que hacemos? ¿De quién es? ¿Es nuestro o no lo es? La respuesta es que nada, nada de lo que hacemos, nada de lo que creamos, nada de lo que ganamos es nuestro. Una parte es siempre, aunque sea, vamos a decir latente, aunque sea esperando del Estado. Y en esto están de acuerdo todos, todos los estados. Partiendo de este principio, podemos entender lo que es el impuesto de salida. Os lo explicaremos con un ejemplo. Hace 15 años montasteis una empresa que se dedica a hacer carteles publicitarios. Empezasteis pues, vosotros solos. Pusisteis... ...con la familia y con los amigos y con algún dinero que teníais ahorrado... ...pues pusisteis un capital social en una sociedad de 100.000 euros. Es un ejemplo. Y con estos 100.000 euros empezasteis a trabajar haciendo carteles... ...colocando carteles, vendiendo carteles... ...por España, luego por el extranjero, luego en Europa... ...luego alguien os contrató porque vuestros diseños eran los mejores... ...y han pasado 15 años... Vuestra empresa que empezó, pues, de la nada y con esos 100.000 euros de capital social para la inversión inicial, para comprar las primeras máquinas, para comprar el primer circulante, para pagar a los primeros trabajadores, etcétera pues ha ido creciendo. Y hoy en día, pues, es una empresa, después de 15 años, que ya es grandecita. Ya tiene, vamos a poner, 25 trabajadores y... Factura un millón y medio de euros al año y si hacemos una cuenta de qué es lo que vale vuestra empresa hoy, pues vale dos millones. Por poner un ejemplo. Claro, estos dos millones es lo que vale vuestra empresa. Vosotros no tenéis dos millones en dinero. Tenéis en activos, en valor. Y entonces decidís que os vais a trasladar. Vais a ir a Holanda... Por poner algún ejemplo de algún país de la Comunidad Económica Europea. Holanda es uno de ellos. También es un país pues, avanzado en el que se puede trabajar. A vosotros pues, os gustan mucho los paisajes, los tulipanes, los molinos de Holanda. Os gustan todas estas cosas y además tenéis una novia holandesa o un novio holandés. Da igual. Y decidís que vais a ir a formar una familia en Holanda porque es un país que os gusta. Y entonces podéis decidir dos cosas. Os lleváis vuestro negocio a Holanda, desmontáis vuestra nave y os la lleváis a Holanda, o simplemente mantenéis vuestro negocio pero os vais a vivir a Holanda. En cualquiera de estos dos casos tenéis que pagar un impuesto de salida de España. ¿Por qué? Pues porque durante todo este tiempo que vosotros habéis estado trabajando, pagando todos los impuestos y las licencias y todas las cosas que hacía falta pagar para poder crecer y vender y generar trabajo, lo habéis hecho en el territorio de España. Y, y entonces España lo que dice, y lo dicen también todos los estados, sea cualquiera el que sea, es que como lo has estado haciendo aquí, de todo lo que tú has ganado y de todo lo que tú has generado, y estás generando o sigues generando, le corresponde una parte. Y esa parte la tienes que pagar en España. Porque si te vas a vivir a Holanda, entonces, eh, claro, hay una parte que, que España no va a cobrar y has estado utilizando el territorio español en vez del territorio holandés. Ese es el concepto de el impuesto de salida. Desde el punto de vista de las personas físicas, tú tienes las acciones de esta compañía tuya que creaste hace 15 años con 100.000 euros. Y ahora supongamos que la vendes. En el caso de que la vendieras, la vendieras antes de marcharte y la vendieras por 2 millones de euros, habrías generado durante estos 15 años una plusvalía de 1.900.000 euros. Esta plusvalía de 1.900.000 euros le corresponde cobrar los impuestos a España. Más o menos vendría a ser algo así como unos 600.000 euros que tendrías que pagar en España. Pero no la vendes. Si tú te vas y vas a vivir entonces a Holanda y cuando llevas 3-4 años en Holanda te hacen una buena oferta y te dicen la vendo, claro, si no existiera este impuesto de salida tú pagarías entonces tus impuestos en Holanda y no en España. Y los países quieren reservarse ese derecho a cobrar sus impuestos. Tampoco es que vayas a pagar dos veces porque como hay convenio de doble imposición unas cosas se compensarían con las otras. Pero España se guarda que tienes que pagar este impuesto de salida. Si habláramos de la empresa, si la empresa pues tú lo que hicieras es trasladarla. ¿eh? Y se pudiera, no en todos los países puedes trasladar una sociedad. A veces tienes que cerrar y liquidar la sociedad española y... Luego crear una nueva que adquiera los activos de la sociedad española. Entonces sería una disolución y pagarías por los beneficios de o por el patrimonio que te quedara al disolver esta sociedad en España. Pero supongamos que la puedes trasladar. Que puedes trasladar tu empresa a Holanda y en Holanda te dicen, sí, esta empresa vale, la registras aquí en Holanda. Y tú te llevas todo lo que tenías a... ...Amsterdam, en Holanda, y vuelves a poner aquí tu empresa y sigues trabajando aquí tu empresa. Pues España también va a decir... ...eh, has estado aquí generando un valor y no me has pagado por este valor. También la empresa como sociedad tiene entonces que pagar por haber trasladado su domicilio. Y habrá que ver cuál es el valor de todo lo que te llevas para que te puedan poner los impuestos... Esto se justifica como una medida anti -elusión. Si tú te vas a Holanda, Holanda pues tiene unos impuestos de sociedades que son menores que los españoles. Tiene un impuesto sobre personas físicas que incluso pueden ser mayores que los de los españoles. Pero de esta manera evitan que tú te vayas a un país en el cual los impuestos sean menos y hagas un fraude yéndote a este otro país. Lo que significa que nada, nunca... Nunca jamás. Es totalmente tuyo. Siempre hay algo en todo lo que tú hagas que le debes a Hacienda. De cualquier país. Da igual la que sea. Pero que le debes a Hacienda. Ocurre lo mismo con las herencias. Tú has estado trabajando toda la vida y al final tienes un pequeño patrimonio que ha sido acumulado y, y lo quieres dejar a tus hijos. Aunque ya hayas pagado a tus hijos, van a tener que volver a pagar porque el Estado reclama una parte ...de lo que ya es tuyo. Ese es el impuesto de sucesiones y donaciones. No lo tratamos en este caso. Pero el paralelismo puede ser más o menos el mismo. Lo único que aquí lo dividimos entre territorios. En cada sitio tienes que pagar lo que has generado en cada sitio. El Estado es, en cierta manera, propietario incluso de una renta que es ficticia. Que tú no has llegado a cobrar ni a ejecutar. Porque piensa que en cualquiera de los dos casos que te he dicho... ...que te vas y no trasladas tu empresa... ...o que sí trasladas tu empresa... ...imagínate que nunca la vendas. Imagínate que ese impuesto que tú teóricamente ibas a generar... ...no lo generas nunca, pues porque no la vendes. Porque se la vas a dejar a tus hijos, que ya pagarán por las herencias. O porque a partir de entonces empieza a ir mal y la tienes que cerrar. Da lo mismo, en cualquier caso... Habrás tenido que pagar este impuesto de salida en el momento en el que se haya devengado este impuesto de salida. La Comunidad Económica Europea ya ha hecho algunas matizaciones y está diciendo, oiga, si la empresa después vale menos, también tiene que computarse que cuando este señor vende la empresa no vale, por ejemplo, digamos que ya no vale 2 millones sino que valía uno entonces el impuesto tiene que aplicarse en menos porque le han pagado uno y, y, y valía en realidad uno. Es una minusvaloración y esto se tiene que tener en cuenta. Cuidado que esto no tiene que ser tan duro que haga prácticamente imposible o inviable que las personas puedan moverse. Porque existe la libre circulación en toda Europa y en todo el país. De personas, de mercancías, de todo. Y entonces hay que compaginar más o menos las dos cosas. ¿Qué es lo que decía la legislación hasta ahora? ¿Qué es lo que tiene de nuevo esta ley antifraude recaudatoria? Pues que antes... ...lo que te decían es que claro, como tú no tienes ese dinero... ...¿cómo vas a poder pagarlo si no lo tienes? Porque lo que tienes son valores, pero no tienes dinero. Entonces, en el caso de que no tuvieras dinero... ...tú podías solicitar que se aplazara este impuesto... ...hasta que lo vendieras. Y si no lo vendías nunca pues ya pagarían después tus sucesores o tus herederos, pero hasta que vendieras, podías solicitar que no se devengara este impuesto de salida. El cambio, la modificación de 2021, y se aplica ya de todas las operaciones que se realicen en 2021, es que a partir de ahora no puedes aplazarlo hasta que lo vendas, sino que lo puedes fraccionar en cinco anualidades como mucho. Tienes que hacer esa valoración y en cinco anualidades tendrás que pagar los impuestos. Y como claro es un pago aplazado, además con intereses, intereses de demora por el pago. Y este es el impuesto de salida. Si os queréis trasladar, tenéis que tener en cuenta que habrá que pagar estas plusvalías latentes. Y es mejor que ahorréis y que tengáis el dinero para poder hacerlo y que después no os venga a perseguir Hacienda. Si sois... Trabajadores normales y ciudadanos normales, no os preocupéis, esto no aplica de esta manera. En estos casos de lo que se trata es de que si vosotros habéis estado en España pues hasta el día 30 de octubre, todo ese año lo tenéis que tributar en España. Y a partir del de año siguiente, donde ya habéis pasado seis meses en otro país y tenéis otra residencia fiscal, lo tenéis que pagar en el otro país. Esto es bastante normal. Pero para las plusvalías estas latentes os aplican solamente en los casos, por ejemplo, de acciones y no de el dinero, de los salarios que vosotros podáis estar ganando o de vuestra casa. En los casos en los que tengáis al menos el 25% de una sociedad y ese valor supere el millón de euros. O en el caso de que tengáis acciones, por ejemplo, cotizadas en bolsa, que tengan un valor mínimo de 4 millones de euros. Si no, este impuesto no se os aplica. Pero volvemos al concepto. De todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, al final pertenecemos a alguien, a algún estado, sea uno o sea otro. Pero nunca, nada, y creo que ni nosotros mismos nos pertenecemos a nosotros mismos. Si te ha gustado el vídeo dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos que vamos a ir subiendo sobre este y sobre otros temas. Y no te olvides de suscribirte al canal y poner tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.